0: 皆さんこんにちは。数の一人トークの時間です。本日はですね、私がこの「一人トーク」という番組をですね、なぜに始めたかということも含めてですね、皆さんにご紹介をしたいなという、まあま、番組のですね、コマーシャルでございます。えー、まあ,あの、動画の手は取ってるんですけれども、動画ということもなく私がですね画面に現れて動いてるということもね、えー、なく進めてますまあ写真はちょっとねどんな人間かってことが分かるように載せさせていただいてますけどね、えーまあ、これは一つはですね、えー、動画に耐えられる容姿ではないというのはまず一つ大きなのがあります、ね、こればっかしはですねえーまあ、その死体をさらしたくないというね、えー、この辺はぜひご理解をいただきたいなというふうに思ってますそれからもう一つはですね私自身も YouTube 大好きでですねよく見てんですよねでね YouTube 見てんですけどどうしても、ね、画面に、ね、意識いっちゃうんですよ画面を見入ってますで画面から離れられないというねこれは普通な真実でございます。はですねそれで気が付くとですね30分1時間経<笑>ってるというね、うん、これはもうね私はいかに YouTube を見ないようにできるかということにね日々悪戦苦闘しているというところが実態なの実はですねでも YouTube もですねよく冷静に見てみるとですねその音声だけ聞いいいててて全然問題ないものって結構多いんですよね皆さんその画面に映ってね身振り手振りでやるんですけど、まあ、そこに別な画面が映ったりだとかね映像が流れたりだとかあーなんかね文章が出たりだとかってすれば別ですけどねそうでないとですねただ聞いててもまず問題ないかなというのがねこれ実は実感なんです。でそのことも踏まえてですねひょっとしてこの辺ってね音声だけで伝えることってねうまくできないだろうからまあ音声のねだけのあれにしちゃってもいいんですけれどもまあ、そうは言ってもね中でその今こんなこと伝えてるよみたいなことがね画面見てる人にも伝わるようなこともねできればあいいかなと思いましてね、まあ、できるだけ音声で伝える、まあ、それこそ聞き流していただければいいかなというようなことも含めてねこんな番組にしてもらいしさせてもらいました。でもう一つはですね、文章っていうふうにも考えたんですよ。だから私自身が文章あまり得意じゃねってのもあるんですけど、もう一つはね、自分自身もね長い文章を読むっていうのはねなかなかなんですっていうのがありましてね。でもちろん必要なことに関しては一生懸命読んだりとか本なんかだとねやっぱり読んだりまあでもうん、そうですね、それをね、長いよ画面見ながらね、えー、長いのをね、こう読んでいくっていうことってね、あまり得意じゃないんです。で、私自身はですね、多分皆さんもね、あんまり得意なんじゃないんじゃないかなという、こういうふうに思ったわけですね。ただそれだけです。で、えー、音声でね、できるだけお伝えしてみようということでね、まあこのあとお話しますけどねいくつかのね、えー、カテゴリーに分けてね、えー、番組をねお送りしていこうかなというふうに思ってますので是非ご期待をいただきたいなというふうに思います。で実は今日こういうふうにやってねお話ししてる私自身をねお前は一体何なんだというね思われてる方も多いと思いますのでね、えー、自分のことをちょっとだけね紹介させていただければなというふうに思います。私はですね、坂本和彦と申します。今現在はですね、FMDI というですね、フードビジネスた、フードビジネス多店舗展開研究所というね、会社を自分で起こしてですね、そこの代表をしてます。で、私自身はですね、これ年齢はですね、これは国家機密ですので、お話しすることできませんけれどもね、私の生い立ちだけちょっとね、お話ししますとね、えー、長野県のですね本当に、えー、山の中でですね周り山だけというようなところで、えー、育ちました、えー、本当に遊ぶところって言ったら山か川かみたいなねとこでもう日,日が暮れるまで真っ黒になって遊んでたというね、えー、そういう子供の時代ですで小学校もですねその当時の先生ちょっとねやっぱり粋なんですね授業、じゃあ今日は裏山でやろう羨まにみんなで行っっちゃって授業するというねそこで授業しちゃうというねこれをもう毎日のようにやってましたんでねですからその当時の先生って面白いですよねそういうことを平気でやっちゃってたみたいなところがあってね、えー、非常に楽しい子供時代をね過ごさせていただきましたここはですねで私はあの高校、まあ、大学行かなかったんですけどね高卒なんですよで高校ですねえー、卒業、まあ、高校生になってですねそれから大学まあ進学校でしたんでね大学ってみんな意識するわけですねそれでこうや,られやってたわけですけどもある時にですね、まあ、うちの両親、まあ、そういう中ですんでね商売もしてたんですけどお半分農家みたいな感じですからねでや,られたやってたわけですからあ、まあ、決して楽なではないですねで子供3人育てて。いう感じで、ね、やってましたで、えー、高校の時にですねある時に親がですね自分たちを学校行かしたりだとかねそれがどのくらいね要は親にとってね家計にとって大変なことなのかとそのも私は分かんなかったんですでも借金をして学校に行かしてる行かせてくれてるってことが分かった時にですねあこれ以上ね親に迷惑かけちゃいけないなっていうね実はあったんですよまあそれともう一つ早く社会に出たいっていうのもあったんですけどね自分で金を稼いでみたいっていうのもありましたけどねまあそこはですねで大学ももちろんねその時代ですからあーアパートを東京に借りて楽器払ってっていうのはね、まあ、アルバイトしたりとかってあるかもわかんないんですけども大変な時代ですよそこはね。となんてできない多分行くつて言ったらねまた金借りてくれたんだと思いますよねくれて、えー、なんとかねあれしたかも分からないそれは何とも私分かんないですけどね、まあ、そんなんであってね私も社会に飛び出しましたそこはね新宿の会社でしたけどね、えー、ちょうどあの当時はですね慶応プラザホテルが工事をしてるなんていうね、えー、日に日に高くなっていくなんていうのを経験見ながらねっていう時代でしたでで、ね、ですすねそう社会人になりましたねでまあいろいろ仕事もまあその会社だけじゃなくてね経験させてもらってである時にですね、まあ、この時にはあ結婚しようかなと思ってた時期があってですね今のかみさんですけどねで、えー、就職しなきゃいけない仕事探さなきゃいけなかったんですねでこの時にですね。私は外食が非常に面白いなと思ったんですそれは何でかって言いますとねそれまでは外食ってまあそれこそ外食とは言い方とってより飲食店ですよねっていうのはもう隣の中華屋だったりとかラーメン屋だったりとかみたいな話ですよお蕎麦屋さんだったりとかねうなぎ屋だったりとかみたいなそれが外食です私の頭の中にあったねでもちょうどこの当時ですね欧米型の外食が日本に入ってですね非私にとってはショッキングでしたですね。っていうのをこう目の当たりにしてでその時にですね、えーまあ、外食行こうというふうに思ったんですけどねその時行こう、何で思ったかっていいますとねも,もちろん食べれるっていうのはね、まあ、就職して食べるとこですから食事には困んねだろうなっていうのはまず一つあったのとですねだからもう一つはですねあの当時就職求人雑誌っていうのはね、あのー、それこそ電話帳みたいな熱いね、えー、雑誌でいろいろと載せたんですけどねあの当時は憧れはスーパーバージーだったんですよあっこんな仕事があるんだって外食ってこんな仕事があるんだ隣のラーメン屋とわけ違うんだなっていうのをねこの時知りましたよでそこに憧れを実は描いたんですねでえー、就職のですね受けるのに私ね確かデニーズさんとですねケンタッキーとを受けようと思ったんですで願書出したんですねで、えー、早かったのはケンタッキーだったんです面接がで面接行きましたでまあ買った通りに、えー、学科試験みたいなのあったりとかねで面接をしていう感じですねで後で通知くれるんだろうなまあその間にまたねデニーズ行って面接ね、試験受けててみりゃい,いやなって思っ思たんでしょところがその日「ちょっと待ってください」っつって、えー、少し待たされてですねでその当時のね偉い方ですねえー、とお話ししててでところでいつから来れるかねでこういう話になったのもうこれ採用決定ですっていうねそういう時代でしたっ、ね、ですけどねでもうあれあれをなおんつってる間にもう就職決定ですっていうねえー、思い出しますけどね、そんな形でケンタッキーとの出会いですね。で、ケンタッキーとですね、の出会いで、私、12月のですね、中途でしたんで、12月1日採用だったんですね。で、非常にね、思い出に残ってることがありましてね、12月1日に入って、でその年のね、15 12月の15、16日だったんですね、確か。カーネル・サンダースは亡くなったんですよ。亡くなったんですねこの時聞いた時まあそこの時にね一生懸命カーネル・サンダースがって勉強したりとかしてる時期じゃないですか余計にねなんかショックだったんですねでもちろん私以外のね働いてる社員の連中もカーネル・サンダースがっていうのがねやっぱりショックだったすごいねそれを覚えてますでその年のですねちょうどクリスマスの直前ですからねクリスマスはみんなでね肩のところに喪章をつけてねでクリスマスを乗り切ったというのをね今でも鮮明に覚えてますその時のことはね、うん、ですから私が入ってケンタッキーと因縁を持ったその時にカーネル・サンダースが亡くなったというねなんか少し因縁めいたものを感じたというのもね、えー、ございましたですね、うん、それからケンタッキーに入りましてねまあ営業バターでやらさせていただいて、えー、当然店長まで、ね、やりましたし、それから長かったのは、ですねフランチャイズ営業というのは非常になかったですね、これは、ケンタッキー自体がフランチャイズビジネスですのでね、ケンタッキーフランチャイズ営業ということでね、最初はスーパーバイザーやらさせていただいて、えー、それから最後はですね、全ネラのマネージャーということでね、まあ、全体統括する責任者ですね、800、あの当時30店舗ぐらいだったですかね。の責任者ということで、ね、統括をさせていたただきました、まあ、ここでは本当にフランチャイズビジネスというものがねどういうもので何が重要なのかっていう大事なポイントですよね。こういうことをフランチャイズの加盟店のオーナーさんなんかとね、えー、いろいろと勉強させていただきながらねまあ私なんかのね若造にから見たらみんなそれぞれの、ね、地方で頑張られてる名士の皆さんですからね。いろいろと本当に経営者ということでねいろいろと教えていただいたということはね、えー、非常に参考になったかなというふうに思う私にとっては財産ですよねっていうところだったですねでその後今度は、えー、店舗開発ということでね、えー、担当させていただいて、まあ、これは物件を探してきて、えー、店を出すとで建築も見てましたんで店を作るというところまでねで営業には出すということですねこ、まあ、このところはあのー、少なくてもね、えー、直営店だけじゃなくてフランチャイズさんのね、えー、出店の許認可っていうんですかねこれもしなきゃいけないんですね物件見つけましたでそこがいいのかどうかって判断をしてあげなきゃいけないんですねそういうことなんですそれと店ができましたっていったらね、えー、建築検査をして本当にそれでいいのかできて、ね、ちゃんとした形でできてるかどうかっていうことをチェックして OK を出してあげるということをねそんなことをさせてもらいましたここはね。それでそれとですねまあ店舗開発の時代はですねあのここは非常に重要なポジションだったんですけれどもそれは何かっていいますとね店舗開発っていうのは実は会社の成長戦略にもろく関わってるところなんですねそれはどういうことかっていうと会社の成長戦略っていうのはケンタッキーの場合ですと出店戦略なんですでこれお店をいかに増やすかですねいくつ今年増やすのかっていうのが会社の成長戦略につながるわけですからねっていうところなんですでそこでね一緒にさせてもらったんで非常にこれは勉強になりましたですねでその時にですね当然あのケンタッキーのね部分の出展戦略を立てなきゃいけないですしねそれが会社の成長戦略になるわけですからねそれともう一つはですね同時にそこでやら,なやらなきゃいけなかったのはですね新業態の開発ここはですねこれはケンタッキーのですね、えー、以外のね、えー、いろんな業態ですねこれを開発していく。でえー、加盟店のね、フランチャイズの加盟店さんに、そういうものを紹介してくれると、より、えー、売り上げを取ってくれるということをねいや、考えなきゃいけない。ですから、いろいろやりました、まあ。ケンタッキーでもね、お酒を扱うバーみたいなものを作ってみたりとかね、えー、それからあ、唐揚げ専門店なんかもやりましたね。い、ま、ろ、あ、んなことをね、させていただいて、ここは非常に勉強になりましたね。えー、ある意味、えー、本当にこの大きい大ご所帯のね、ケンタッキーっていう国の中での動きではなくてね本当に全く新しいことをゼロから始めるわけですからねそんなことの経験もさせていただいたりとかなんてこともやりましたそれからあー同時に、えー、建築施設も見てましたんでね建築を見るってどういうことかっていうとねお店作るっていうのもあるんですけどねもう一つはね新しい機器の開発をしなきゃいけないんですということをね、えー、やらさせてもらいましたこれはこの時にはですね本当に日本の大手ですけれどもね、の機器のです、ね、ところとですね、アライアンス組んで、新しいですね機器を開発したと、これはアメリカに対抗して開発したんですからね、もう大変でしたけどね、まあ、そんなことも、ね、実はやらさせていただきたいたと、非常にそういう意味ではね、なんていうんですかね、アグレッシブにいろんなことにチャレンジさせてもらって。い楽しかったですけどね、えーまあ、そんなことの経験がね、えー、非常に役に立ってるかなというふうに思ってます、ここに関してはですね。で、今現在、えー、定年退職してからですね、今の仕事をさせていただいているということですね。で、まあ、今現在はですね、FMDI、フードビジネス建物展開研救所ということでね、やらさせていただいて。まあここどんなことやってるかっていいますとね、えー、まあ外食だけではないんですけどね、多店舗、まあ、店舗型ビジネスですよね、の多店舗化を支援するということでね、えー、事業拡大のお手伝いをしているというところです。特に店舗型の、ね、ビジネスで何があ事業拡大するために大事かっていいますとね、店をいかに増やせれるかですから、あそのことに、ね、注力して、えー、ご支援をしているというところですね。でこれは飲食店でも、ですねそれこそ20代、30代のですね若い経営者がですね30店舗、40店舗って展開している方って結構多いですからねで1店舗ちょっと売れればね1億ぐらい年間で売りますんでねそうすると30億、40億のビジネスですよねこれを20代、30代でねそういうビジネスをできるというのはねある意味ジャパンドリームって言っていいのかなというふうにも思いますよね。まあそんなジャパンドリームを、ね、手に入れることもできる経営者をね一人でも多く増やしたいと、まあ、そのためのねご支援ができればなというふうにも思ってますそれともう一つはですね、まあ、当然多点化していく時にねいかにお店を増やすかっていう時にフランチャイズビジネスというのが一つの根幹になっていくわけですけれどもねでこのフランチャイズビジネスというのはですねある意味、えー、アライアンスのですね一つのの代表的なものかなもかといいううふうに思いますで今その多店化のご支援とともにですねやらさせていただいているのはあアライアンスというのを戦略的にね活用していこうということでねでここは本当にまに、あ、1億未満の、ね、ビジネスですね会社をお、まあ、ジョエイトベンチャーとか含めてねアライアンスを戦略的にね活用してビジネスを大きくしていこうということのお手伝いをねさせていただいてます。はですね、このことはですねなかなか日本の企業はですねその自社のノウハウですねとかリソースっていう部分をねに固執しててやっぱりよそとねアライアンスを組んでよその他の会社さんのリソースを使わせてもらうまたはうちのリソースを他の会社で使ってもらうみたいなことでね。えー、アライスを組んでいくっていうことが、ね、なかなか苦手っていうんですか、ね、できて、まあ、やってない経験しないということもあると思いますけどね、まあ、こんなことを実はお手伝いをさせていただいてますで1億円未満ってねあれって言ってるのは何でかって言いますとね日本今全部で企業って380万社ぐらいあると思うんですけどねあるんですでここでですねじゃあ1億円未満の会社ってどのぐらいあるかっていいますとね 98.2% ですよろしいですか、98.2% は1億円未満なんですよ。ということなんです。ということは、ほとんどが1億円未満だと思っていただいていいんです。じゃあ、1億円以上の会社ってどうかというと 1.8% ですねで。売上規模で言いますとね、この 1.8% の1億円以上の会社で、全体の、売上規模ですよ、全体の 66% を取ってるんですよ。すすごいですよね、1.8% がですよ 66% の売り上げを確保してるんですよということですでやっぱりこのね一限円舞の会社がどうやって成長して大きくなるかっていうことのね一つの大きなあ形っていうんですかねこれはジョイントペッチャーだとかを含むね、戦略的なアライアンスということがね多分これからの日本のね、中小企業中小零細の、ね、企業が飛躍していくね。一つの大きな起爆剤になるんではないかなという風に思ってます。まあ、そんなことを考えながらですね。ご支援をさせていただいているというところでございます。ここですね。で、もちろん外食自体がね。あのまあ、非常にもっともっとね。ステータス上げなきゃいけないという部分がありますん。でねそんなことのお手伝いもしたいなという風うに思いますしね。ま産、あ、業が容易なだけにね、えー、皆さん簡単にこう入ってくるんですけれども。実際やってることは非常に高度なことをやってますのでね、そのことがちゃんと理解できないとダメですし、それから、これからは特にね、テクノロジーの進化というのがね、外食そのものを変えていきますんでね、そのことをやっぱり認識して対応していく必要があるのかなというふうには思ってます、こはですね。そんな仕事を今させていただいているというところでございます。で、この番組の中でですね、じゃあ今後どんなことをお伝えしていくのかというふうに言いますとね、えー、まあ、私のこう人生の中でね、えー、大事だなと思うことをいくつかですね、えー、カテゴリーに分けてね、えー、皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思ってますでその一つはですね、えー、まあ私の生き様を含めてですね生き方ですねこれは多分皆さんもいろいろご興味をお持ちだろうと思うし勉強されてたりだとかねあると思いますしね私の生き様を通じてですねまあ、いろんな影響を受けた先輩、諸先輩ですね、の方々のことも含めてね、ぜひ皆さんにね、お伝えできればなというふうに思ってます。まあ、大変な時期もありましたしね、そんなことのね、経験談も含めてお話できればなというふうに思ってます。だから2つ目はですね、これ仕事です、ビジネスに関してですね、あのまあ、特に仕事に関しては先ほど申し上げたように、ね、今やってるビジネスのことですね、このことが中心になりますけれどもね、えー、皆さんにねお伝えをしていきたいぜひねお役に立つ内容をお伝えしていきたいなと思ってますですからものによってはですねセミナー形式になってるものもありますしねそれが何時間もかかるものもありますそれは、まあ、いくつかのね回、えー、に分けてねということで提供するようになると思いますけど、ね、申し訳ないですけれども、まあ、一部はね有料でお伝えさせていただくということに、ねえー、なろうかと思いますこ,こに関してはですね、まあ、その辺はぜひご容赦をいただきたい。まあ、あの提供できますね。番組を見ていただいて、えー、必要なものをね、えー、ぜひご購入いただければ嬉しいなというふうに思ってます。それから3つ目はですね、これはお金に関してのお話をね、ぜひ、ね、したいなというふうに思ってます。これ、私の別に預金がいくらかという、こういう話じゃないんですすよ。これはですね、あの。なかなか我々って今までお金の勉強ってしてきてないんですよね。まあ、銀行だとかね、そういうこところこに勤めてる方は別かもわかんないけど、金融機関なんかに、ね、勤めてる方は別かも、そうじゃなければね、なかなかお金の勉強ってしてないんですよ。こ,こはね、まあ、学校でもちろん教えてないですしね。ということも含めてね。えー、で私実はですね、あのファイナンシャルプランナーなんです。何を隠そう。で実はそういうね、お金のことをちょっと勉強させていただいているものですからね、まあ、最新情報を含めてですね、皆さんにお金の話をね、ぜひお伝えできればなというふうに思ってます、こうですね。で、あの、この中でね、多分もちろん、もちろん税金であったりとか、まあいろいろ法律がありますんでね、税金関係であったりだとかあですね、えー、まあいろいろ不動産であったりとか、あそれから、あと、その保険関係とかね、リスクの問題ですよね、と言ったりだったらいろいろもうあると思いますね。で、まあ、特にね、その中でね、お伝えしたいないと思っているのはね、運用です。資産運用のことですね。で、この辺のことってね、なかなか、あの、我々も苦手ですよね。で、まあ、最近こそね、みんな若い人でもいろいろこう、あの、カゴやったりとか、FX やったりだとかっていうような形でね、えー、資産運用ということをこうね、えーされれめてますけれどもね、えー、この辺のところをもう一回ねこうお話しできればなというふうに、まあ、最新情報を含めてですねお話しできればなというふうに思ってますこ,こはですねであの、まあ、アメリカと、ね、日本の大きな違いってよくこう言われるんですけどね日本人ってもう預金いっぱいしてるじゃないですかで老後を実はその預金を取り崩して生活してるんですねでアメリカ人ってどうかっていうとあの預金はそんなしてないんだけれども資産運用ってしてますいろんな形ででですすね、えー、やってますでこの運用益で老後生活してるんですねっていうのが基本的なパターンですねということですこれだけ違うんですねで我々ももっとですねお金を生かすというねもちろんそのお金のことってねいやあのお話しするといやお金のことかよってなんか良くないこと話してるみたいに言われる方いますけどねでやっぱりお金は汗水流してですね稼ぐっていうのも一つ大事なポイントですすここののお金の大大事事さとということを知る意味では、ね、大事ですではもこのお金をどう運用するのかっていうことはねこれは日本の学校で教えてくれてないだけにねこれアメリカンカだと小学校から教えてるっていうんですからねやっぱりそれはもう一度我々もね、えー、そのようなところはしっかりとね知識を入れないといけないかなというふうに思いますんでねそんなお話ができればいいかなというふうに思ってますもう一つはです、ね、健康です。まあ何はなくても健康ですからね、大事ですから。まあ、私自身はね、決して健康的な生活してるっていうふうには自慢できるようなことはないんですけどね、えー、いろいろとにわか知識をですね、えー、収集してますんで、まあ、そんなこともご披露できればいいかなというふうに思ってます。こ,こですね私自身はもう100歳まで生きるって決めましたんでね、えー、決めてもね、そうならないのがあれですよね。それはあの自分のの思いい通りにならならが寿命ですよねねそこはねだから自分,、ねかね、自分で生きてるんんでですね生てる自分きだったら自分で調整できますもんね100まで100歳でって言えますけどねそうじゃないってことは自分で生きてんじゃないんだよっていうことですね生かされてんだよっていうことだと思いますまあそんな話がねえー、まあこれは健康ということでねいろんなことこれは皆さんからも是非ねいや俺こんな健康方法をやってるよっていうのはあったらね、ぜひ教えてほしいなと思いますしね、えー、そんなお話がね、えー、できれば面白いかなというふうに思います。えー、申し上げたいうにね、まあ、生き方であったりとか、仕事ですね、ビジネス、まあ、ここはまあ中心になると思いますけどね、えー、そのためのいろんなノウハウも含めてね、お話をしたい、からお金、が健康ということでね、そんなお話をおさせていただければいいかなというふうに思ってます。で今回初めて、まあね、この番組スタートしたということでね、ぜひ皆さんにプレゼントというふうに思っています。で、ここはですね、えー、同じように動画を作りました。これ、プレゼント用の動画を作りましたんでね、で特にね、まあ、仕事が私、こういう仕事ですんでね、こういうタイトルです。店舗型ビジネスがコロナを乗り切り、売り上げをアップする効果的な方法ということでね、これ実際に私が経験したことを含めてですね、乗り切るためにぜひねトライしてほしいやってほしいそれで必ずね乗り切ることができますし売り上げアップすることができるという方法をねお伝えしたいなというふうに思ってこれをプレゼントをさせていただこうかと思ってますでプレゼントの申し込み方法はねこの番組欄のところにね載せておきますのでねそちらからぜひお申し込みいただければいいかなというふうに思ってますで最後にですね、えー、私があのケダキーと関わってね、やっぱりカーネル・サンダースっていう人をね、非常に、えー、私のある意味、えー、いろんな部分でのですね、えー、大先輩ですし、死、えー、でもあるしということですね。でその生き様まみたいなのを、ね、非常に共感を持っている部分があります。でえーまあ、そんなことも踏まえてね、えー、非常にカーネル・サンダースの言葉に励まされて背中を押されてまあこの独立した時もそうなんですねいろいろこう考えたんですけれどもやっぱりこの言葉にね非常にこう背中を押されましたで最後にそんな言葉をですね皆さんにお伝えして終わ、えー、りにしたいというふうに思います、えー、カーネル・サンダースはこういうふうに言ってますいくつになったって自分の人生をより価値あるものにするために努力すべきだ何の問題も起こらない人生が素晴らしい人生なわけがないのだから最後までご清聴ありがとうございました。